0: ターントゥーセルフポッドキャストのミリです。うんそしてあなたからあなたの大切な人へ愛が循環していきますように今日は56回目の配信となりますまたこのポッドキャストに戻ってきてくれてありがとうございますそして今回初めて聞いてくださる方も本当にありがとうございますま、えー、もなく春分になりますけれども皆さんいかがお過ごしですか皆さんがお住まいの場所はそろそろ春めいてきましたでしょうか最近ちょこちょこ、あの、インスタグラムのストーリーなどで、あの、桜が咲いてる様子をね、あの、見かけることがあって、あの、インスタ越しに、あの、春を感じてます。あの、綺麗やなって思いながら、あの、ほっと、あの、してます。うん。あの、私が今いるところはです、あの、おはですね、まだまだ雪が残っていて、で、今週あたりぐらいから、ようやく、あ、なんか、ちょっとあったかいかもって思う、あったかいのかなって思うことがあのちょこちょこ今週ぐらいからあのあったのでねあのまだまだあの春があの春を感じられるのはまだまだちょっと先になりそうですはいあのね早くあの雪が溶けてであの小樽はね4月4月5月ぐらいになったらあのえっ、ー、と桜もね見れるところがあるん(笑)ですよ。だから、それが開花するまではもうちょっと時間がかかるし、あと、とっても綺麗なチューリップ畑もね、あの、あるので、まあ、それが見頃になるには、まあまあ、もうちょっと先なので、もう少し、あの、待って、春を待っていたいなと思います。楽しみにね、春を。やっぱ春は、あの、植物がいっぱい芽吹く時期なので、とても気持ちがいいですよね。なんかそんな風にこう気持ちがいいってなんか春は気持ちがいいなって思えるようになったのも本当になんていうのかなここ数年ここ最近かな<笑>あのねあのそういう季節の変化とかにもあまり気づかずに生きてきたことが多かったので、うん、なんかそうやってこうあお花が咲いてるなとかあなんかこうつぼみができてるなってそんな変化とかにあの気づけるようになったのは本当にこう最近、最近ですね。本当にここ数年のことです。はい。皆さんも、あのね、こう、いろんな植物が芽吹いてくる時期、生命、生命のエネルギーを感じられるこの春をですね、皆さんもどうか楽しく、心地よく過ごしてください。はい、えー。そしたらですね、今回のエピソードは前回に引き続き、えー、スペシャルゲストの方に来ていただいています。今回は、えー、思いを形にするプロフェッショナルとして活動をされているミキさんに来ていただきました。ミ、え、キ、ー、さんはですね、実は去年10月頃に私がミキ、えー、さんのポッドキャストにゲストとして呼んでいただいて、で、ミキさんとあの楽しくね、セルフラブと恋愛トークをさせていただきました。で、えー、ミキさんは、あの、女性が活躍しやすい、えー、社会にするために、えー、とても熱い思いを持って活動をされていて、ね、あの、いつか私の、あの、ポッドキャストにもゲストで来てもらいたいなってずっと思っていて、ようやく今回叶えることができました。ミキさんはですねあの普段建築士そしてインテリアコーディネーターとして働きながらその傍らで女性向けコミュニティの運営であったりビジネスのスタートアップ段階の人に向けてビジネスのシステム作りや動線作りのサポートなどですね幅広く活動されていますでそんなミキさんとですね今回建築士とインテリアコーディネーターのお仕事のことであったり、その業界に惹かれた理由であったり、その職業で身についたスキルを活かした新たなお仕事のことであったり、自分の気持ちに素直になって行動すること、そしてこう後悔のない人生についてとか、そしてセルフラブのことなどですね、様々、本当にたくさんお話ししました。で、私個人的には、このさんがあの経験されてきた建築士とインテリアコーディネーターのお仕事の話であったりそこで身についたスキルを生かして生み出した新たなお仕事の話とかあの建築士とインテリアコーディネーターの視点その視点から見たビジネスの構築のことについてがですねあそういった視点でビジネスのことを考えるのが新鮮だなって思ってすごく興味深かったです。エピソードの最後の方にはですね、セルフラブのことについても話しているので、セルフラブがなかなかしっくり来ないってミキさんもね、最初思われていたそうなんですけれど、そのミキさんと同じように、なんかこう、セルフラブって自分の甘いなんじゃないのとか、なんかこう、セルフラブ実践してみても、なんかしっくり来ないなって思っている方、うん、とかあのそういったこと思ったことがある方っていうのはあのぜひあのその最後の,あの最後まで聞いてみてほしいです、はいえー。そしたらですね美樹さんとのエピソードに入る前に私の方から一つお知らせがあります。えー、間もなく、えー来週ですね。あっという間に来週になりました。3月25日から27日、日本時間の夜9時から、Return to yourself with love という3日間のワークショップを開催します。参加者限定の Facebook グループで行って、参加費は無料です。リアルタイムでの参加が難しい方は、期間限定で録画も視聴することができます。で、この3日間の学びっていうのは、あなたのこれからの自分らしい在り方とかより幸せな生き方へとつながっていきますそしてあなた自身がより自分らしい在り方やより幸せな生き方を選んでいくっていうことはこの先の未来次世代の子どもたちや社会の流れに大きく影響していきますで私は最近ですね自分自身と向き合ったりセッションをさせていただく中でたった一人のうちなる世界が変わることは、私たちが住むこの世界全体へと大きな影響力があるんだってことをね、考えていました。家族の中に、友達の中に、職場の中に、一人また一人とですね、セルフラブを大切にしたあり方で生きる人が増えていけば、社会は、世界は確実に変わっていく。そう信じているからこそ、この3日間のワークショップがですね、あなたの内なる世界がより幸せに、より平和に、より豊かさや安心に満ちあふれて調和していくことを信じて、えー、私の愛と思いやりをですね、精一杯あのたくさん込めて、えー、お届けします。ワークショップは3日間それぞれに違ったテーマがあって1日目は「本当の自分に帰るセルフラブ」というテーマで自分に帰って自分らしい在り方を思い出すそして2日目は「自分に帰るうちなる旅」というテーマで自分を癒してありのままの自分を愛するそして3日目は「自分が愛する人生を歩む」というテーマで「本当の自分と調和し生きていく」という内容をお届けします。どのテーマ、す<笑>べてとても大切なことです。うん。で、このワークショップに向いているのはですね、えー、恋愛やお仕事、幸せな生き方、それらすべての土台であるセルフラブを大切にした自分関係の育み方を学びたい方とか、えー、他人と比べずにうちなる自分と手を取り合って、自分のジャーニーを焦らずに信頼して、歩んでいきたい方で自分を小さく抑えたり制限しているブロックに気がついて苦しさやもやもやから解放されたい方そして自分を癒してありのままの自分を受け入れて内なるエネルギーを調和していきたい方そして本当の自分と調和をして今ここから理想と現実のギャップを埋めていきたい方そして最後に私のミリの発信するメッセージが、えー、好きだなとかミリの発信するメッセージが心地いいなって感じる方です。でこの3日間のワークショップでは本当の自分に帰って自分の愛する人生を生きていくという意図のもとでマインドセットやヒーリング、えー、スピリチュアルなどさまざまな視点から私が伝えている本当の自分に返るセルフラブについて深く深く学んでいきます。これが私だとかどうせ私なんてって思い込んでいるセルフイメージを超えてセルフラブが土台にある自分自身との心地よい関係だけでなくってやりがいのあるお仕事も心でつながるパートナーシップももう自分を小さく抑えたり幸せになることを諦めたりするのではなくって自分が心から愛する人生を歩んでいきたいってそんな風に願うあのソウルシスターズの皆様に向けて今の私がお伝えできることをこの3日間にたっぷりとお届けしますで本当の自分に帰ってあなた自身をアップグレードするえ3日間の内なる旅に出たい。でえー、心がです、ね、反応した方はこのエピソードの概要欄から3日間の無料ワークショップ専用のニュースレターへ登録をお願いしますそちらからワークショップのアクセス方法などをお届けしますで、えー、このニュースレターはです、ね、普段私が不定期でお届けしているニュースレターとはまた別のワークショップ専用のニュースレターとなるのでもうすでに私のニュースレターを、ね、受け取っているよという方も、えー、改めてご登録くださいはいそれではですねワークショップで心からつながり合えることを交流できることを今からすごく楽しみにしていますはいそしたら私からのお知らせは以上ですそれではですね思いを形にするプロフェッショナルミキさんとのエピソード最後までお楽しみください今日は建築士でありながら女性向けのコミュニティを運営されているミキさんに来ていただきましたミキさん今日はどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします。あの今日本当に楽しみにしてますか。<笑>いや<笑>、はい、私は<笑>嬉しいです。はいお願いします。お願いします。あのミキさんとは実はえっと九月去年の九月か十月ぐらいにですねミキさんのポッドキャストにあの実は私があのゲストであの呼んでいただいてお話をさせていただいていたのであのそこからねあのいつかこうミキさんにも来てほしいなって思ってようやく<笑>叶えることができましたはいで今日はねなんかこうミキさんのこういろんなことあのお仕事のこととかあの考え方のこととかいろいろ聞いていこうかなって思うんですけれどもじゃあまず最初にミキ、えー、さんの方から、えー、自己紹介をお願いしてもいいですか
1: はいありがとうございますあの初めままししてミキと申します、えー、と思いを形にするプロフェッショナルという形であの活動させていただいております。で具体的には、えー、と私大学を卒業してからずっと建築士としてあの働いてきました。途中ちょっとですねあのいろいろあってあの違うお仕事に就いた期間もあったんですけれどもあの基本的には大学卒業してから今30代後半なんですけれども、までずっと建築の仕事をしてきてます。で建築士、まあ、インテリアコーディネーターというあの仕事をさせていただきながらですね、あの女性向け、まあ、女性コミュニティの運営だったりだとか、えっと、最近はですね、ビジネスのスタートアップ段階の方に向けて、あのビジネスのシステム、うんとかあの同線作りっていうののサポートをさせていただいております。で、えっ、ー、と現在ですね、えー、大阪に住んでます。で、この春ちょっと兵庫県の方に移る予定なんですけれども。はいで、ね、えっ、ー、と子育てもしております。あの男の子のはいままでもあります
0: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、そしたらあの一番最初にあの質問させていただきたいのはですね。その建築士をされているっていうことだったんですけれども、その建築士とあのちょっと私の知識不足なんですけどね。建築士とインテリアコーディネーターはまた別のものなんですか？
1: はいあのそうなんです建築士っていうのは、まあ、基本的にはあの、えー、と建物の、まあ、計画だったりだとかあの構造だったりだとか全体的な部分もちろんその内装だった内装インテリアの部分とかあとは外装っていって建物の外側とかっていうところも、うん、全部トータルであの衣装的なものを、えー、考えたりデザインしていくんですけど、うん、インテリアコーディネーターっていうのは、まあ、基本的には中の部分、建物の中の部分、うん、でインテリアコーディネーターもいろいろあるんですけれども、その中の建物の仕上げ材って言われる、例えばタイルを貼ったりだとか、石を貼ったりだとか、うんまあ、あの日本だと壁紙とかっていうね。あのカナダとかアメリカだともしかしたらあのペンキとかで塗装でねする<笑>、うん、っていうのが一般的かもしれないそういうところのまあ色目だったりだとか材料だったりだとかあとはあの家具だったり私はちょっと家具のところはやってないんですけども家具をどんな家具を置くとかカーテンだったりだとかそういうのを決めるあのインテリアコーディネーターさんもいらっしゃいます
0: 、うんうん、そうなんですねそのミキさんがそういった世界その道にこう進んだきっかけとか、うん、なんかそのそのの道にこう引かかれたたたっっっていいううはどういったことだったんですかあのきっかけはあのー、高校生の
1: 時に、まあ、進路をねやっぱりその次に私はもう周りが大学に行くっていう高校だったし、まあ、親も、まあ、大学は行きなさいっていう風にね、うん、言われてて、まあ、進路を考えた時に、まあ、正直ね私あんまり考えないタイプ<笑>、うん、本当に。あの楽しく高校生活を過ごしてっていうタイプだったので。あの何ができるかなって思ったんですね。うん、そうで進路を考えた時に自分が何が好きかなって考えた時にずっとね。あの図工図工って分かります、うんうんうん。小学校の図工の授業とか。覚えてますうんなんかね家でも新聞紙とかなんかそういうのでなんか作ったりだとか、うん、あのあの小学生の時でしょ<笑>高校生で<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。小学生の時とかになんか新聞紙なんか作ったりだとかね、うん、あのレゴとかね、うん、なんかそういう何か作るっていうのが私すごい好きだなっていうのをね、うん、<笑>思ってでもなんか物を作るだけで。お仕事にななるのかなっていうふうに思ったしあの芸術派だっていう感じでもなくてそういうあのタイプでもないからじゃあ私がねものづくりで何かこう仕事をしていくってなった時に何ができるかなって思ったらまあ,あのそこそこの,あの勉強ができた。でまあ、芸術的な要素はないけれどもじゃあ私はそういう何て言うのかな工学的な知識、うん、工学部とかの工学、うん、あの工学的な知識とかあの人間工学とかってあるんですけど、まあ、そういうところを学んでそういうルートからデザインしてっていうものづくり、うん、なんか人の生活が少しこう便利になったりだとか快適、うん、になったりだとかそういうものその人にこうね、芸術的なところでいくと感動を与えたりだとか人にこう考えさせるっていうようなこう作品作りっていうものがあると思うそうじゃなくてあのこう何かこうプロダクト的なものうんっていうところでなんか私はこう道があるのかなっていうふうに思ってまず最初に建築じゃなくてそういう何かこうデザインが学べる。ととこころにに行こうと思っって大学に入ったんですねで私が入った大学っていうのがそのいわゆる、うん、とただの工学部っていうだけじゃなくてデザインと工学をあの融合したっていうところだったよね、まあ、テクノロジーを融合してっていうようなところだったのであの建築もあるし、えー、とプロダクトデザインもあるしビジュアルデザインっっってていいううのもあるっていうところだったんですねであの京都の大学に通ったので、うん、でまあねみりさんは分かると思いますけどやっぱり京都の街並みっていうのがすごくやっぱり日本の中でもすごく歴史深いじゃないですか。うん、そういう街の中で、まあ、デザインとかを学ぶ中でやっぱり建築ってものに触れる機会がやっぱりすごく、うん多かったんですよね、うん、で周りの友達とかも、まあ、いろんな、ね、あのデザインン学んで私はこういう道に行きたい俺はこういう道に行きたいっていろんな人がいたんですけどそこで、まあ、私はインテリアとかにも興味も持ったんですけど、うんまあ、その友達の、ね、男性だったんですけど友達の一人かなせっかくだったら建築の方に進んだ方が、うん、もっとそのさっき言ったけどインテリアってこう。建物の中のやっぱりその中の一部分だ,だけになってしまうからもっとトータル的なものっていうのをあのできるから建築の方がいいんじゃないかっていう風にう言ってくれて私あのめっちゃ素直に受け取って<笑>そっかと思ってあの建築も面白いなと思ってでちょうどねその京都で学ぶっていうところでその課題って言ってねあの設計とか学ぶ人たちってこう課題をこうあの作品にして先生に
0: 、うん、あの
1: 今見てもらうっていうのがあるんですけど、その課題っていうのがね、その京都の中で例えば美術館を作るんだったらどういうコンセプトで作るかとか、うん、そういうのを考えるんですよね。まあいろいろねあのまあ例えば学校だったらとかあの住宅だったらとかっていうその土地だ土地を見てねその建物がそこに立つことによってその周りの影響、地域への影響とか、うん、そのまあ、もうちょっと広い意味で言ったらその都市への影響とかっていうのを考えるっていう、うん、そういうプロセスがすごく面白かったんですよね。うん。うん、ただ単体であの建物っていうものを考えるんじゃなくて。うん影響を与えるものなんだっていうのをうまあ正直大学に入るまで私は全然知らなかったんですよね。そう、う
0: んうん、なんかう京都は特にこう外観を気にするっていうのを聞いたことありますね。うんうん、京都市内あか
1: ら、うんうんうん、あのあの使っていい色とかうんうんうんとかもそうですけど規制もいろいろあるしあのやっぱりその町並みにいきなりこう奇抜なものっていうものに。うんいいやっぱり反対運動もね過去に起,起きてたっていうのも歴史的にもあるし、うん、だからやっぱりあの別に何て言うのかな古いものが絶対いいっていうわけではないとは思うから、うん、別に新しいものが出てくるのはいいと思うんだけどでもその町並みを保存するためにはやっぱりそこの,あのルーツだったりだとか、うん、周りの影響もやっぱり配慮した上でのっていう計画っていうのはやっぱり必要っていうことでねそう,そういうのを学んですごく建築って面白いなって思って、うん。でそうだからそう私はねあの、うん、大学にちょっとあの周りから比べたら建築に興味を持つのがちょっと遅いスタートだったんですけど、うん、大学で建築に出会って、うん、で私はその中でもその住宅、うんうん住まいっていうのにすごく惹かれて、なので私が今あのお仕事させてもらっているのは建築の中でも主にあの住まいですね、うんうんうんうん、をさせていただいてます
0: 。うんうん、うん、なるほど、あのありがとうございます。いろんなこうストーリーを教えてくださって、楽あの聞きながらえーってこう楽しく聞きました。うんうん京,京都でこう通われてっていうことででなんか本当かにあのなんか私ねそういうこう建築士さんとかインテリアコーディネーターさんってねなんか私も過去にこうちょっと憧れた時期もあったんですよ。なんかそういうこの建築士とかインテリアコーディネーターってその名前とかは全然まだ知らなかったけれどもなんかそういう仕事をしてる人が何かこう私なんかねあのじえ10代のもっともっと前半の時にあの実感がこう立て直しみたいその時になんかこうどこかにねなんか私と親が行ってなんかこの壁紙はこれとか選んだ記憶があるんですよねなんかそういうことをした記憶があってその時になんかあこういう感じの仕事もいいなとかちょっと思った時期があってだからまさになんかそういう関係のことをこうミキさんされてててるんだろうなって思っ
1: 思そ,そ,そ,そういうねあのところでも立ち会うんですけど私そのね、うん、作業すごい好きであ
0: にそうな
1: んな私はねその建築の中でもさっき言ったみたいに、うん、そのあのいろんなね、うん、建築ってあのその地味な仕事。もあるわけですよ、うん。行動だったりだとか、まああの法規制にのっとってみたいなところもあるんだけど、うん、やっぱりそういう風うに内装って言われるインテリアの部分を考えるのって私もすごく楽しくて、うん、そううん、うん、あの、ね、テンションが上
0: がる部分ですねねですよね。<笑>なんかその時のこと今あの聞きながら思い出してました。うんねじゃあそのそういったねこうお仕事をされていてなんか。少し前の私あのミキさんのインスタグラムの投稿を見ていたときになんかこうそういったお仕事によって思いを形にする、ね、こうスキルが身についたっていうあの投稿をね見させていただいたんですけれどなんかそれってどういうことなのかなっていうのを教えてもらってもいいですか
1: はいあの今ねそのミリさんが言ってたみたいにあの私はその直接そのお家に住む方と打ち合わせをして、じゃあこういう感じにしましょうかっていう風にして、打ち合わせっていうのねしてるんですよね。あの今はちょっとね、あの状況的なあれなんですけど、できないんですけれども、うん、で結局やっぱり家を建てるって、本当にすごいあの一大決心じゃないですか、金額的にもね、数千万っていうお金を払ってっていうのもあるし。あの今の生活よりあのもっとこんな生活がしたいとか、うん、こんな空間が欲しいとかそういうやっぱり夢みたいなものっていうのをね抱いてお客様が来てくださるので要望がいろいろろ出てくるんですよね、うん、であの全然それはよくてあのいろんなこう要望がある中ででもやっぱり予算も限られてるしもちろん土地の大きさも限られてるし。うん、あの法律的だったりだとか構造的に成立するものにやっぱりしていかなきゃいけないっていう中で、うん、あのこれはできるけどちょっとこれは難しいっていうのはもちろんやっぱりあるんですよね。うん、だけどやっぱりそれでもじゃあお客さんにとって何が一番あの優先順位が高いというかものは何かなとかあのこんな感じでこんな感じでってこう写真とかに、ね、いろいろこう切り抜いて持ってきてくれるんですけどあの時としてこう。テイストがちょっとあのバラバラだったりとかっていうのがあったりして、うん、じゃあこの中であのどこの部分が共通点なのかなっていうのをねこっちでこう見て、うん、あこういう空間を求めてらっしゃるのかなっていうのをこうくみ取ってあのこちらの方から提案していく、うん、うんとか例えば今の生活でこういうのがすごいこうなんていう不,不便とかねあの悩みとか例えばまあ分かりやすいところでいくとあの使いたいものがなんかすごい遠くにあって家で行ったり来たりしててすごい不便だったりとか物<笑>、うん、が多すぎて、まあ、あふれかえっちゃってっていうでもすっきりした生活がしたいとかねってなった時に、まあ、収納の量だったりだとかあの動線っていうんですけどお家の中で人の動線とかねそういうのをこうクリアにしていって、まあ、間取りを考えたりだとか,なんかそういうプロセスをもうあの何百回って重ねていただいてるんですよね、うん、で本当に同じ家ってないんですよ当たり前なんですけど、うん、もちろん同じ家族もいないですよね、うん、同じような、ね、あの旦那さんと同じようなあの奥さんの組み合わせばっかりじゃないので、うんうん、もちろん、ね、子供がいるいないとかあのお父さんお母さんと同居があるないとかにいろいろやっぱりあるわけで、ね、さっき言ったみたいにとあのその住むその家だけじゃなくて周りがどんな家かとかでもちろん違うわけでってなるともうその都度その都度やっぱり考えてどういうふうに形にしていくかっていうそのプロセスを私たちはずっとしてるんですよね、うん、そういうのをねあの重ねていったらああなんかこういろんな要素をねパー,ツパーツって言っていいのかなちょっとわかんないんですけどをこう組み合わせて組み合わせて一つのものにこう仕上げていくっていう作業が自然と身についたっていうのをそう本当にね、うん、私はあちょっとこう当たり前か,あなか自分ではそれがもう当たり前になってたんだけれども、うん、あの他かの方からこうフィードバックをいただくことによって、うん、あそうか、私はそういうのがあし、あのー、仕事を通じて身についたんだっていうのに、ね、気付かせてもらったんですよね。うんうんうん、だからそうなんか私のこう、まあ、強みといいますかっていうのはその構築力、うん、何かを作り上げていく構築力だったりだとか、まあ、判断力、うんうん、とかまあ調整したりだとかまあ、臨機応変に対応する力だったりだとかそう,そういうものをこうがあるのかなっていうふうには
0: うんそうなんですねそ,っかもうそういったこう作業を本当にもう何百回も繰り返してくるとやっぱそうやってそういうスキルが自然と身についてて自分では気づかないけれども周りからそうやって言われてこう気付くこともあるっていう感じですよね。で,うん,で,、うん、でなんかそのさっきあの自己紹介の時にまたこれやっとで聞こうかなって思ってたんですけどその。ビジネスのこう、動線作りとか、あのー、のお手伝いもさせてもらって、あしているみたいな感じのことをさっきこうちらっとおっしゃって、それはきっとその、そういったこう、スキルがそこにこう生きていたりとかするんですかね
1: 。そうなんですよ。そうなんです。うこう、うんうんうんうん。うんうん、なんかあのね、私はその、もともとはその住宅の中での、その。住む人の人の動きだったり動線って動く線って書いてと動線って言うんですけどっていうのをね考えてきてでさっき言ったみたいにこうしたいああしたいっていうのがやっぱりなかなかこうビジネスのスタート段階だと思いはあるんですやっぱり届けたい思いがあるんだけれどもどうやってそれをこう作り上げていくのかっていうところのそのハード面ハード面の部分もやっぱりね慣れてなかったりだとか難しかったりだとかすると思うんですよねでもちろんソフトの面もあのー、ちょっとこうばらついたりっていう方もいらっしゃると思うんですよねでも、うん、なんかねあのー、一緒にねこうお話ししていくとあのー、私ねなんかねアイデアが湧いてくるんですよこの方の何ていうのさっき私があの仕事を通じてこういうあのスキルが身につきましたって言ったんですけど、うんうん、その方私だけじゃなくてねそのビジネスをしてる方もその方が今までこう経験してきた中でこういうことしてこう,こういう経験をしてこういう思いをしてとかで今こういう状況でというのを聞くとじゃあねあのこういう人にこういうサービスあの提供できると思うんですよでこれってすごくオリジナリティだし求めてる人いるっていうねそういうアイディアがね私すごいね
0: 出てくるんですよすごいすごいですねそう,<笑>そうですねだか
1: らあのもちろんその元々ねこういうのやりたいっていうそのあのこういうこあの尊重した上でなんですけど、うんうん、例えばこういうこともできるしこういうふうにもできるんじゃないですかっていうのをねあの一緒にお話ししてソフト面と、まあ、ハード面私あのこう割とこう何て言うのかな馬力があるというか、うん、短期間でぐっとこう形にしていくっていうそれもねあの結構建築ってタイトなんですよスケジュールが。えーまああのもう絶対ここまでにっていうのがあるんでですよあ絶対ここまでにあの終わらせなきゃいけないっていうのがあるから、うん、あの集中してグッとこうグッとかな、うん、やるときはやるっていう感じで仕上げるみたいなああのそういう力もあるからそういうのを一緒にね、うん、ソフト面とハード面であのビジネスの,その最初のところの部分っていうのをお手伝い、うん、あのさせていただいてるってい感じですね
0: 。あーそれすごいなんかこう、これはその建築士とかのあのからのこうスキルがすごく生かされているんだなっていうのを聞きながらすごく感じたのが一つと、あともう一つ感じたのが、あのそのビジネスをこうあの始めていくあのあの、築き上げていくことって、なんかお家づ作りにもなんか似てるのかなって、こう、三、う、木、ん、さんの話を聞きながら思いました。ね、おもてな。お家作りもこう、土台がしっかりした上で。その上に立っていくのと一緒で、こう、ビジネスも、なんかこう、土台。作りをした上で、そこにこう、乗せていくような。感じのイメージ<笑>。うん、
1: 家もね、結局、あの
0: 、バラばら。
1: なものをこうすると、なんか、ちぐはぐな家になるんですよ。なんか<笑>で、人がぐちゃぐちゃになっちゃう。で、そのビジネスも、その。全体像ってやっぱりある程度の全体像を作った上で細かいところをやっぱり見ていく例えば家づくりだったらそうだな、あのー、何がいいかな例えばじゃあ洗面所のここにはこの色の壁にしたいって最初にポンって言われてもいやそ,そこだけじゃなくてやっぱり全体を見てとか<笑>ある。うんうん、でビジネスもそううだと思うんですよねあのこれこれだけっていうちっちゃいところから攻めていくんじゃなくてシステムとしてですね、うんうん、システムとして1個のところだけ集中して準備するんじゃなくてやっぱりあのクライアントさんになあの入り口の部分用意してじゃあ最後までお申し込みのところまでの全体像っていうのを作った上で、うん、細かいところを後で詰めていけばいいと思うんですよ。うん、家も間取りが決まってないのにじゃ洗面所の壁の色がって言われてもいや間取りまだ決まってないし<笑>どんな家の形になるか決まってないここから入っちゃうとやっぱりあの収集がつかなくなってしまうのでうまず全体的にどんな家にしてどんなテイストでっていう中での最終的にじゃこの色もいろいろあるじゃないか緑にしてもいろんな緑があったりね青いろんな。っていうの細かいところを決めていけばいいので、それと本当にこう、うん、似てるなって思います、うん。本当で
0: すね。なんかこれまでとなんかまた違った角度からなんかそうやってこうビジネスのこととか考えることができて、ねなんか面白いなって思って今聞いてました。んなんか本当にこうミキさんがこうその建築士とかのねこれまでの経験があったあるからこそ今こうやってね、うん、そういう見方で。そういうちょっと別の角度からビジネスのこととかも話してくださってすごく興味深いなって思って今聞いてました。うん、ありがとうございます、うん、じゃあそしたら続いての、ね、質問を聞いてみたいんですけれど、うん、なんかこう自分の気持ちに、ね、素直になって行動するようになったらすごく楽になったっていうことをあのお伺いしたんですけれどなんかそれって、うん、なんかどんな時にそんな風に感じたんですか
1: これはね実はの結構最近なんですよ。
0: そうなんですね数ヶ月
1: の,あの話でね、うんであの。きっかけはある方にあのやりたくないことはやらなきゃいいじゃないですかって言われて<笑>なんかあそうなのとか、ね、思ったんですう,んう,ん
0: うん、
1: そうなんかそれ聞いた時にあの別にその攻撃的に言ってくださったんじゃなくて、うん、本当に私のことを思って言ってくださったんですけど。うんなんか肩の力がすっと抜けて、うん、あやらなくてもいいんだって,思って<笑><笑>そうで。これはねあのそのビジネスについてなんですけど、うん、なんかみんながやってるからなんかやらなきゃいけないのかなとかっていうところですごい私も、ね、あの思い込みがあって、うんうん、もあの正直。なんか自分には合わないなっていうようなこともあったりしてでもうーん必要なのかなどうなのかなみたいな感じでこうちょっとねモヤモヤしてるっていう時期があって、うん、うーんでそれをねそういう時にそういう風に言ってもらったことによってあそっかそっかと思って別に絶対やらなきゃいけないってことないんだなと思ってで時が来たらね私にそれが必要な時が来たらきっと、まあまあ、これはあのーまあ、信じるかどうかっていうかあの人それぞれですが神様がねあなたに今こういうのが必要だからってそういう状況にか導かれるっていう風にうに、んまあ、そう思う別にその神様がいるいないとかも人それぞれだと思うけど自分,であそう自分にはそういう時が来たらそういう風に導かれるものなんだっていう風に思ったらすっごい楽になったんですよ。うん、でそれって別ににビジネスに限らずねあの恋愛だだととかか育児だとか、うんあのそうだと思うんですけど何、うん、だろうなその目的に対してなんかみんながそうだから、うん、そういうルートを行かなきゃいけないって必ずしもそうじゃない別のルートで別にそこにあのこう到達する方法ってあると思うんですよね。うんうんうん、そうだからあの、まあ、自分があのどうしてもこう気が乗らないというかちょっと自分には合わない、うん。ないなって思った時はそのタイミングをこう待ってみるっていうのも、うん、いいんだって思えたんですよね、うん、そうただなんかこれ聞いてねあのちょっと誤解をしてほしくないのは何ていうのかなやらなきゃいけないことはやらないといけないと思うんですよ、うんうんうん、そう絶対にこうあのやらなきゃいけないことはや,やるんだけれどもその判断をなんか自分でちゃんとしないと、うん、なんていうのただの,なんていうのかな堕落というか<笑>うん、うん、甘えになってしまうし、うん、ある意味その自分が今まで苦手にしてたことだとか避けてきたものに挑戦するからこそあの自分が次のステージに上がるっていうこともあるから。うん常にこう避けて避けてくると、うん、あのー、自分が望んでない方向に進んでしまう。可能性もやっぱりあるから、うん、そこはちゃんと自分で見極めて、うん、判断する、うんうん。っていうのも、うん、まあ、自分の成長のためにもね。うんうん、必要かなっていう風うには思います
0: 。うん、うん、ありがとうございます。そうですよね。なんかこうあのやりなんか自分にとって必要な時にきっとあのそれに取り組む。あのタイミングがね来ると私も信じているのであのミキさんのその話はうんうんってうなずきながら聞いてました。うんうんうんね、じゃあえつ次なんですけどねあの過去の自分の行動とか選択の捉え方を変えたらなんかこうあのあの出来事も必要だったのかなって思えるようになってこう自,己自己否定がねこう少なくなったっていう話もあのお伺いしたんですけれど。うんなんかそれはこうどんな感じの出来事だったんですかうん、どんな感じの気づきだったんですか
1: うんうん、んかね私あのー、数年前まで本当にねあのー、ずっとね後悔ばっかりを重ねてるような、うん、もう思考回路だったんですよねああの時こうしてな良かったなとか、うん、なんであの時こうしなかったんだろう。っていうようなもうそういう思考回路が出来上がってたんですよね。で、だからなんか常にこう自分がこう満たされない感じもあるし、なんかちょっとこう自分の将来だったりだとか未来にもなんか希望が持てないような常にこう後悔の思考があったからうん、えーうん、なんかそういう感じだったんですけど。なんかそれがここどうだろうまあ4年5年ぐらいかなっ、まあ、子供が生まれてでまあ30半ば30入ってぐらいの時にまあこれからの自分の人生<笑>ちょっとね相談なんだけど何、うん、かそうどうしていこうかなみたいなことをねちょっとこう考える時が来たんですよね、うん。きっかけは全然覚えてないんだけど、なんかそんなことをねこうふと考える時が来て、であのこのままの人生だったら私後悔するなってやっぱり思ったんですよ。で、うん<笑>ね、後悔ばっかりしてきたから。<笑>あのやっぱり後悔するなって思ったんですよ。そう、そう。だから後悔後悔っていうなんかフレーズばっかりがこうなんかずっとずっと出てうーんでもやっぱり後悔したくないっていう気持ちがどんどんどんどん強くなってでじゃあ私はねあの私が言う後悔って何だろうって思ったんですよ何に対してじゃあ後悔してるんだろうっていうふうにちょっと深掘りをしていくと。あのやりたいと思ってるのにやらないとか、うん、なんか挑戦したいのに勇気がなくて行動に移せないっていうなんかそういう部分に対して私は後悔っていうのをずっとこうしてきてるんだなっていうのに気づいたんですよね。うん、だったらその人生に対して後悔しないためにはじゃあもうやりたいとか。これはいつかやろう？って思ってたものに取り組むっていうことにしていけば、その後悔するっていうことが減っていくかなって、うんうん、思ったんですよね。そうで、あのー、そういうことを考えてるうちに、あのまあ、自己啓発系の講座とかをね。撮ったりだとか、あのー、嫌われる勇気っていう本がね。日本です。ごいこう。うんまあ売れたっていうのもあって、私もそれを読んで、なんかすごい。自分の価値観っていうのが変わったんですよね。なんか、もちろん、あの今の私は過去こう過ごしてきた。中での私ではあるんだけども、その過去に対してあの今の私が意味付けをできるっていうのがね。その嫌われる勇気の中。でも、あのアドラー心理学っていうのね。で書いてあってあそっかと思って。こういういなな視点っって今までなかったかた過去積み上げてきたから今っていう思考でずっときたから逆の発想逆っていうのかな、うん、で今の視点から過去を再定義するっていうことをちょっとしてみた時に、あのー、例えばね仕事ちょっと今具体的なエピソードになってしまうけれども、あのー、仕事で。私20代の時クレームっていうものにすごく苦しめられてすっごい悩んだんですよねだからやっぱりすごく嫌な気持ちも自分もするし人に対しても嫌な気持ちをさせてしまってるっていうのにすごく罪悪感があってだからこそは仕事に対してミスをしないとかそういうクレームが減るようにってすごい何て言うのかな対応策っ,ていうのかな対策っていうのをすごいするようになったんですうんでもそれってあのそういうクレームっていう人に迷惑をかけることだったりだとか自分も嫌な思いをしてそういうのがあった,らあったからこそそれに対して自分はもっとこうしようああしようって思える自分になったからそれって私にとって必要だったんだなってやっぱりこう,うもちろんクレームの最中はそんなこと思えなかったけど、うん、振り返ったら必要なことだったんだって思えたし、うん、あともっと遡れば私あの高校生とか大学生の時にあの留学にすごい興味があったんですけど、うん、でも親に言い出せなくて、うん、あの行かなかったんですね。でそれがずっとずっっととあの30代までね私ずっと引きずっててな、うんで行かなかったんだろうってあの時何で親に言って勇気を出して行かなかったんだろうっていうのをね、うん、なんかずっとずっと引きずっててでもそう言ってても仕方ないなと思って別に今からでもその留学したいっていうのはあのもちろん外の世界を見たいっていうそれは別にあの旅行でも行けるんだけどなんかこう。そこでも感じたその英語を話せるようになりたいっていうのが私の中の一つのなんていうのかな留学したかった理由の一つでもあったから別に日本に行って英語勉強すればいいじゃんって思って、うんうん、30代半ばで英語の勉強を始めたんですよね。であ、うん、すごいそうね、まあ、すごいっていう感じでかでけど<笑>でもね私そのそこでね英語学習者のまあ仲間というか同じ立場に、ねうん、あの同じ目的でこう学んでる人たちとつながることができてそこでね私よりあの、まあ、年齢は関係ないのかもしれないけれど年上の方本当50代とか60代の方がこう、うん、英語を学習してるっていうのを知ってねあ,あそっか人ってね何歳になってからでも学べるんだって、うん、学んでいいんだっていうか、うん、学びって必要なんだみたいな,<笑>なんかそういうことを知ってすごくあのー、なんかね楽しいし、うんうん、あまだまだこの先人生たくさんいろんなことができるんだって。気づかせてくれうん。でそれって多分私がねその留学をしてたらまた違う人生があったと思うんだけれども私は留学をしなかったっていうそういう経験があったからこそその30代半ばになってやっぱりもう一回英語を勉強しようって思えたそういう学習するっていうそういうあの姿勢を持てたっていうのは。留学しななかかったからこそなんですよねで思えたらあ,あの時留学しなかったっていう選択肢も別に間違ってなかったというか私にはそれが必要だったんだって自分でそう決めちゃう決めちゃうというかなそう思えたら別にその過去をすごいなんか後悔とか否定する必要もなくない私にとってはそれがすごく今生きているんだって思えたら。その自分が今まで経験してきたことを全否定する必要ないなって思って、うん、そうだから私は私なりにその時その時で自分の選択を選んできたっていうそういうふうに思えたらあ自分のことそこまで否定する必要ないなってうん、うんあそ,れね、そこでそこでその場面その場面で自分で頑張ってきたって、うん、なんかそういうふうに思えるようになったんですよね。うんあ
0: それでも本当に素晴らしいことでそういうふうにこう思えることってすごく大切というかあの自分にとって生きやすさがあの生きやすくなると思うそのこの考え方を持っているだけで、うんうん、だと思うんですよね。なんかやっぱ意味でね後悔したくないっってもちちろんんめっちゃわかるんですよ私もなんか後悔したくないって思いながら生きてていつもね何,何かに迷ったら必ず最終的にもあの判断は後悔したくないからってそこに戻ってきてどっちが後悔しないっていう選び方はね私もしてるんですけどでもやっぱりその過去を振り返ってみて、なんか後悔したこととか、まあその後悔に限らず、なんかこう傷ついたこととか、なんかいろいろあると思うんですけど、なんかそれを、なんかいつかどこかのタイミングで、あ、あれがあったから今の私がいるんだなって思える瞬間がね、あの少しでもあったら、本当に過去の自分が報われると思うんですよ。何も無駄なことはなかったって思えるんじゃないかなって、今こうミキさんの話聞いて、それすごく大切なことだなって。感じてました、えーうん,うん、なんか、あのー、似たような話でねこう私もこうセルフラブジャーニーを出始め、あのー、スタートし始めた頃にあの自分を癒すっていうことのあの考え方に出会ったんですねこう過去の傷ついた自分を癒していくみたいな考え方でそれは今までしたことなんかそういう考えに行ってをしたたことなかったんですねだってねもちろんこれまで生きてきた中で傷ついたり悲しかったりいろんな体験をしたけれどもでもなんとか頑張って生きてこれたからなんかそのそれをこう自分癒すっていうことがあんまりこう自分の中でピンとこなかったんですよね。でその時にこう過去をその傷ついた出来事とかっていうその過去をそうやってねこう起きた出来事として見るんじゃなくてその過去に対してこう自分が今どう思うかどう,こう捉えるかっていうのが一番大切なんだよってその時に学んで,でそこからなんか私もミキさんと同じようにそうあの何も、ね、その傷ついたこととかも後悔とかも、ね、何も無駄じゃないとか、ね、あ,のあれがあったから今の私がいるってすごく思えるようになった。でやっっぱそれってこの自己否定とかそのさんがおっしゃったようにこう自己否定とかも減ってくる、ね、っていうことにつながるなって、うん、思いました。うん、ね
1: なんかこうちょっとこうどうなんだろうなカナダとかの人たちと、まあねまあ、カナダの人一とくくりにしてはいけないけれどもちょっとこう自分に厳し
0: いのかな日本人ってどうなんでしょうね。うん、ねでもなんか、うんうん、そうなのかもしれないです。うん、うんそういううんうん、なんかそういったか、うん、そういう性質があるんじゃないかなって私は思います。ねうん、やっぱ
1: りこう「○か×か」みた
0: いな今
1: 、うんうんうん<笑>うん、世界みたいな感じで、うんうん、なんか「あ罰を選んでしま
0: った」みたいなね<笑>そう,そう,そう,そう思っちゃったりね。の性質でもあるのかもしれないですよね。うんうんうんね。じゃあそしたらねその次なんですけど、こう自分を愛するっていうことがねあの前回私がこうミキさんのあのー、ポッドキャストに出させていただいたときに、うん、あの自分を愛することについて私が話させていただいてでその時にねこう私がこう人はもともと愛の存在みたいなことを多分喋ったん。だと思うんでですよでそれがこう美樹さん自身がこうすごく負に落ちたっていうことを教えてもらったんですけどなんかどんな感じで負に落ちて,落ちてくださったんですか
1: <笑>あのね、うん、私そのセルフラブっていう言葉をねあの知らなかったんですよほんとここ数年。うんうんねうん、あのそれが元々かなり昔の方からそういうふうにセルフラブっていうのを発信されてる方がいたのか、それとも最近そういう言葉っていうのが、こう、まあ、なんていうのかな、よくこう、まあ、流行りって、流行りっていうのかなんていうのかな、そういうのをこう、フューチャーというか、されてみんながこう使ってるのかどうかっていうのはちょっとわからないんだけれども、うん、まあ、少なくとも私はそのセルフラブっていう言葉を知らなかったんですね。うん、でその言葉を最初聞いたときに正直ね、なんかこう自分を甘やかすとかうこう無理やり自分を好きになるようなことなのかなと思ってあのそのセルフラブっていうものを全然私も勉,勉強というか学ぼうともしてなかったから表面的に見たらそういうことなのかなと思ってちょっと私にはしっくりこないなって気がしたんです。うんうんうん、でさっっきも言ったけどちょっとこう自分にこう厳しい部分っていうのがやっぱりあってなんかここで自分がだらけたらなんかダメなんだみたいな感じでこう,、うん、自分にこう奮い立たせるような部分も私の中でやっぱりあってまあそれはもう,こう,もう社会の中で日本の社会の中ではある意味そうしてないとやっぱりこう脱落していくっていうような感覚もやっぱりあるかな。うんあのーね、自分を奮い立たせてこう行くっていう部分があったりしたからちょっとこうそれってなんかこう自分に甘い、ま、というか前やかしにつながるんじゃないのかなっていうような感じであの思ってたんだけどそでもそうじゃない、うん、そうじゃないんですよね<笑>そうそう,<笑>そう。っていうのをねこう知ってで,でも。じゃあどういういこと自分を愛せばいいんだよっていうふうに言われた時にそれも私しっくりこなくてう自分を愛するって、うん、どういうことだなと思ってこう、ね、自分の頑張りをこう認めようとかっていうふうにちょっとやってみたりだとかしたんだけどなんかすごくこう無理やりな感じがしたんですよねうんこう無理やり自分を愛そう愛そうってしててもなんかこう内から出る感情みたいなものがこうなかなか出てこなかったんですよ私には。うん、でその時に,あのの時に数年前って言ったら数ヶ月前ですね。<笑>リシャとね話をした時にもともとね私たちは生まれた時から愛の存在なんですってそうでお話ししてくださったんですよねそのなんて。その概念が私にはなかったっていうか。うもうだ言っててた忘れてるんですよ私はその愛の存在だったっていうのは私はもう忘れてたからそういう話をミニさんが教えてくれた時にあ,あ確かにと思って、ね、お父さんとお母さんが、まあ、ちょっと長いやけどこう愛し合った上での生まれてきてるわけじゃないですか。うんうんうん、でお腹の中で、あのー、無事に生まれてきてねって。お母さんがこう毎日毎日多分声をかけてくれたりとか思ってで産んでくれたわけですよね、うん、で育ててくれてもちろん愛情いっぱいに、ね、もちろん叱られることもあったけど愛情いっぱいに育ててくれたっていうそれがあってこそのあ今なんだってこうその部分すごいもう私の頭の中からすっぽり抜けてたんですよね。あのうん、もちろんその母の日に「お母さんありがとう」とかそういうことはもちろん言ってたけど、うん、なんかそういう深いところまでルーツをたどると
0: 、
1: うん、ああそっか私ってもともと愛の存在なんだって思ったら、うん、無理やり自分をね愛そう愛そうってしなくてもいいんだなって思って。っていうふうに落ちたんですよ。
0: あそうなんすどうですか？<笑>ちょ
1: っと私もね全然まだこう勉強中というか、うん、学び中なので、そのセルフラブのね全体像をねあのーうん、まだ全然分かってないんですけど、今の私はそういうふうに
0: しています。うんうん、うんうんうん、ありがとうございます。でもそのさっきねその最後におっしゃったこう無理にこう自分を愛そうとしなくてももうすでにもう自分が愛の存在なんだってさっき最後の方に多分そういったことを言ったと思うんですけどまさにそれんだと私も思っているのでねなんかそのセルフラブを、まあ、もちろんこうセルフラブっていう言葉でこう自分を愛するっていうことをねこういろんな練習方法がもちろんあるんですけれどでもそもそももともと私たち一人一人もうすでに愛の存在だから何て言うのかな思い出していくっていう方が正しいのかなって私は思ったりしますねこうセルフラブのをあの練習してあげることでその本来自分が愛の存在だったんだよっていうことを思い出してあげるみたいな、うん、感じです
1: 。うんうんえー、なんかどうしてもこう探しに行っちゃうとか,、うんうん、とか無理やりこうひっつけるとか、うん、何かこう今ないものとかをこうつけてつけてとかじゃなくてもともとあるところをのうところを探しに行く自分の内側に内側に内側っていうところにあるっていうのをね、うん、探していくっていう、うんうん、
0: ね、うん、ねでそのさっきその,あのミキさんがおっしゃったようにねなんかあのセルフラブあのなかなかこうしっくりこなかったみたいな感じでおっしゃったじゃないですかでなんか今少しずつしっくりこうあのしく,っくりこう,あのあこういうことなんだみたいな感じでこうあの学びつつあるってさっきおっしゃったんですけどねなんかやっぱりあの人には人それぞれなんかこうしっくりくるタイミングでやっぱ違うと思うんですよそのセルフラブっていう言葉に出会ったとしてもなんか、うん、あの私もこれまでこう出会った人セッションとか出会った人もなんか数年前にそういった言葉を聞いたことがあったけれどもその時は全然しっくり来なかった今はしっくり来てるんですみたいな感じでおっしゃる方とかもいたのでやっぱその人それぞれなんかこうしっくり来るタイミングとか,なんか腑に落ちるタイミングがなんか違ったりとかすると思うのでなんか本当に人となんかこう比べずとかあの比べたりする必要もないと思うしこう自分にとってのセルフラブ自分の愛し方みたいな、うん、ものをあのー、見つけていくといいのかなってそう思いました。うん。
1: ね、別にもう人生を通してきっと必要なことですよね。そうそう
0: これからね。
1: うん、うん、うん。そ
0: う。本、う、当、ん、そう思います。はい。じゃあえっと私からねこう最後の質問なんですけれども、えー、そのえっと一番最初にねこう建築士とかインテリアコーディネーターの道に今こう進まれていてでこうあの思いを形にするあのスキルがこう身についたすごくあそのエピソードすごくあの素敵やなって私さっき聞かせていただいたんですけどでなんかそういったこう思いを形にするねこうプロフェッショナルとしてなんかあの今はなんかそのさっきねこう動線作りの活動もしてるよっておっしゃったんですけどなんかあの今のなんか活動その思いを形にするプロフェッショナルとしての活動はなんかどういったことをされているのかっていうのと、なんか今後の夢とかがあったらぜひ聞かせていただきたいなって思います
1: 。はい、あのー、まあ、今活動しているのはそのもちろん建築士としてインテリアコーディネーターの仕事もこれから継続していきますし、うん、先ほどちょっとあのお話しさせてもらった。まあ、ビジネスのスタートアップの段階でのサポートっていう。えー、と活動ってていいうのもしていますであともう一つあの一番最初自己紹介の時にあの女性コミュニティの運営をしてるっていうふうにあのお話しさせてもらったんですけどそのコミュニティのことを、ね、少しだけあのご紹介させていただくとあのコミュニティ名がハーライフ・ハーウェイっていう名前であの活動させてもらってるんですけどあの、まあ、どういうコミ,ュニコミュニティかっていうとあのこう社会に対していいろんな思いがある例えばジェンダーギャップに対してとかあと、まあ、次世代とか子どもたちだったりだとか、まあ、そういったものに関し,あの関していろんな皆さんやっぱり思いがあると思うんですよね。でそれをもちろんこう一人で発信するっていうのももちろんすごく大切なことだし素敵なことだと思うんですけどあのそういう方々が集まってみんなでまた何か違う形にするっていうところで。あのもう少しこうパワーをつけてみんなでやっていく一人でできないこともみんなでやっていこうよとかあのねまだまだこう発信っていうのにちょっと抵抗がある方もいると思うんですよね。うんっていう方は例えば私のコミュニティだとあのポッドキャストの、ね、配信とかもしてるんですけどそこに別に名前も顔も出さなくてもいいからでも。届けたい思い思があとはあのー、月に1回みんなで集まってお話とかしてるんですけどそこでね、あのー、私こう,こういう思いがあるんですっていうのはまずあのク,ロクローズドあの限られた中での中で、うん、まず自分から出してみるっていうのもそれも一つのステップだと思うんですよね。もう自分でもんもんと思って社会に対してとかこんなことができるのにって思ってるのを溜め込んでる溜め込んでるか出せずに出さないってすごくもったいないから、うん、まず出すっていうその器っていう場所にもあのしてるんですよね。うんうん、だからあのみんなでねあの、まあ、女性の活躍がやっぱりあの男性にとっても性別も関係なくこう年齢も関係なくいろんな方にとってこう。プラスになるって私は思ってるので、あのそういう活動をみんなでしていくっていうコミュニティなんですよね。そうだから、私は今まあ、ね聞いてる方にしたら、なんかいろんなものをやってるなっていう風うに思うかもしれないんですけど、あの私の中では共通してるんです。あのまあ、ちょっとね。建築の仕事っていうのはまあ、女性に特化はしてないんですけども。でもそこに住むのは男性もいて女性もいて子供たちもいて。あのね、あの年配の方もちろんいますけど、その中に女性の中も含まれてるわけだから、まあその方があのー、含めてですね、私の活動すべては女性がもっと生きやすくあのー、活躍できるようにっていうそこがやっぱりもうベースにあるんですよね。うんうん、そのためにそのえっとうん提供しているサービスが違うっていう感じ。うんだから。一見するとなんかこうバラバラな,なで職業というかもに感じてしまうかもしれないんですけどベースにある気持ちはもうあの同じなんですよね。うんで夢まあ夢というか目標というか自分の中で決めていることなんですけど、うん、もうあの繰り返しになっちゃいますけどこう人生をかけてねやっぱりこう。女性がもっと生きやすくて活躍できる社会にするために自分ができること、うん、もちろんそのすごい影響力がある人間じゃないことはもちろん承知の上だけれどもだけど個人レベルでできることってあると思うからそれを私は取り組んでいくんだってそれを取り組むことが私の中での人生の夢うーんなんかね、だからそれに取り組まなかったら私は後悔するって思ってるあ、うん、そう。私がさっきねその何に後悔するかってなった時に一番大きいのがここなんですよね。んなんかあのもちろんこういうところに海外旅行に行きたいとかそういう,、うん、そういうのももちろんそういうのもやりたいなとは思ってるけれどももっと広く人生の目的として。成し遂げ自分なんていうのこういう具体的なこれを成し遂げたいんじゃなくてこういう自分でありたいそういう自分になるんだっていうそこに対してアクションを起こすかどうかっていうのが私の人生の目的、うんうん、それをしないんだったら私は後悔するっていうそんな感じだからそう私もこういろいろ取り組む中で私にはこういうこともできるんだって思ったらまたそれも挑戦していくしだから数年後また違うものに取り組んで活動しているかもしれないけれどもベースにある思いっていうのはずっと同じ
0: いやとても素敵ですめっちゃ熱さが伝わってきましたいやでも感じられたこと,と申
1: し訳ないんですけれども、うんえーう
0: んいやでも本当になんかそうやってなんかこう,こう女性が活躍するできるこう社会にしようってあのこう活動をそういった思いがベースにあってこう活動されている人がいるっていうのをあの知るし知る知ることができるだけでも私はなんかこう力強いなってあの思うんですよ。うん、なんかそうやってそういう思いを持った人がいるってなんかこう,うんあのそういった。存在がががこここう今こう今やっててつななることができてなんかねあのお話しさせていただくことができてすごくあの心強いなって力強いなって思ってます。う
1: んうん、そうなんかあのー、なんていうのかな最近思うのはこう別に私こう女性コミュニティとか女性がもっとって言ってるんですけど別にあの女性を優遇してほしいとか、あのー、うんこういうことを私言いたいたんじゃなくてどちらかというとあのジェンダーレスっていうのは私あの正直そこではないなって思っててやっぱり女性には女性の生き方があって男性には男性の生き方があって、うん、あのもちろんその肉体的な違いもあるけれどもそのエネルギー的なものもやっぱり違うと思うんですよね。うん、で一緒になる男性も女性も同じようになる必要って私はないと思ってて違うからこそあの補っていくうんなんかそういう方が私はすごくいいのかなって思ってるんですよね。うん、で今の社会ってあの今,今、数,数百数,何数万年前とかだったらちょっと違うと思うんだけれども、数万年前ってあるのか分かんないけど、は<笑>割と女性の方がこう、なんていうのかな、女性性が割とこう、生かされてたと思うんですけど、本当、ここ数百年とかは、男性、数百年なのかな、数千年、ちょっとごめんな勉強不足でなんですけど、うんは、男性がやっぱり引っ張るような形になっちゃったから、うん、男性優位の。この仕組みになってると思うんですよねけどもう歪みが起きちゃってきてると思ってるから、うんうん、やっぱりどっちかだけがこう優位な感じじゃなくてどっちもがこう必要なんですよねだから女性がもっとあのたくさん本当に皆さん本当に素晴らしいそのポテンシャルがあるし素質があるし女性の笑顔って男性にすごいこうエネルギーを与えれるんですよ、ねうん、だからもっと女性がこう幸せに生き生きと生きやすくあの笑顔でね幸せになることが男性にとってもすごくあのいいことにつながるんですよね。うん、であのそういうふうに私はなってほしいなって思ってだから別に男性を責めるつもりもなくてむしろ男性方がこう背負ってるものを少しねこう私たちにもあの背負わせてほしいっていうかんかこう対立みたいなものは全然私望んでなくて女性 VS 男性みたいなものは全然。望ん,でなくてなんかちょっとそういう部分になりがちな部分がやっぱりあると思うんだけどそうじゃないん
0: でもんかそのさっきミキさんがおっしゃってくださった、ね、その昔はやっぱこう女性の方があのもっともっとこう優位だったというか女性のエネルギーが強かったあの世界があってでも今はこう男性性がものすごく優位な状態の社会全体がそうなっているでそれをこう昔のようなこうもっともっとこう女性性女性エネルギーがあの入こう社会に流れ込んでくるような、うん、状態になったらいいなって私も思ってるしきっとそう,そうなっていったらみんな生きやすくなるんじゃないかなって女性も男性も思うんですよね。だからうんミキさんのこの熱い思いを、ね、<笑>あのこれからもミ、ね、キさんの周りから届けていってください。はい、はい、あ
1: りがとうございます
0: はい,はいじゃそしたら今日あの三木さんに本当にたくさんねいろんなお話を聞かせていただいて本当にありがとうございました。あの最後にミキさんから何かこうメッセージがあったら何でもあのお願いいたします。
1: そうですねあのまず今日ねこういうふうにミリさんにお話をさせていただける機会を頂、ね、い,いたことに本当にありがとうございますっていうところとあとねあの皆さんねいろんな思い抱えてると思うし状況も違うし、まあ、そうは言ってもあのなかなかっていう、ね、部分があるのはもちろんわかるし私も本当そうです。うんうん、頭ではかかかってるんだけれどもなかなか行動が追いいつかないとかなと気持ちがなかなかそっちにこう何て言うのかなそう思った方がいいんだよねっていうのは分かってるんだけれども自分の気持ちがそこに追いつかないとかってもちろんあると思うんだけれどもあのいいと思うんですそれで<笑><笑>うんうんさっきのねそうあの無理やり自分のことをねそういうふうに思っちゃダメとかそういうふうに否定する必要もなく、うん、あ,あそっかそっかって。うん、そういう時もあるよねって言ってあんまり考え込まずにできっとね波があると思うからあ今いけそうだって思った時にちょっとこう力を込めて行動に移してみるでそういう積み重ねだと思うんですよねいきなり頑張りすぎちゃうとアップダウンでこうまた落ちてきちゃうかな、あのー、こうらう螺旋状にねこう少しずつ少しずつこういろんなところでこう上がっていく。うんうん、なんかいろんんなものって私あのこう循環だと思うんですよ、ねうんうん、なんか少しいいことすればちょっといい結果が出て、ね、またあ良よかったと思ってまた次のいいことをしたらまた次が帰ってきてとかだし、まあ、いろんなものそうい,ういい言葉をこう人にかけたらこうまた巡り巡って違う方からこう励ましてもらったりとかそういうふうな感じで循環していくのであのなんかこうすぐにねあの何かがこう変化が出たりだとか、あのー、っていうことはなくてもちろん下がったり上がったりっていうところはあるんだけども本当に少しずつ少しずつ、あのー、自分が幸せになって周りが幸せになってっていうようなことに、あのーうん、なればいいなって思います。で、あのー、私ねこう話し方も全然上手じゃないんですけど。あの<笑>思いだけはあるんですよ<笑>気持ちだけはあるので何かね、あのー、困ってるだったりだとかちょっと、あのー、背中を押してほしいとかねなんかそういう方がいたらね私、あのー、本当に力になりたいっていう気持ちがあるので、あのー、連絡ください
0: 。<笑>うんはいうんっていいうう感じですかね、うん、はいありがとうございました本当にあの今こうやってあのこれポッドキャストを聞いてくださる方はね音声しか聞いてないけれどもでもあの聞,聞けないけれどもね今私もバンバンこうミキさんのお顔見ながらも,<笑>もバンバンこう熱い思いがもう本当に伝わってくるんですよだからきっとこれは音声だけでも伝わってると思うのでねあのぜひぜひこ,うあのこのエピソードの概要欄にミキさんのあのインスタグラムのアカウントを貼らせてあのいただくのであのぜひミキさんにあの,の様子をメッセージをあのチェックしてみてくださいはいそしたらミキさん今日は本当にありがとうございましたはいどうもありがとうございましたそれでは今日、えー、今日のエピソードは以上ですまたね。メキさんとのエピソード、最後まで聞いてくださってありがとうございました。どんな学びや気づき、発見や心が反応したことがありましたか私はですね、メキさんの話を聞きながら、建築士とインテリアコーディネーターの視点から見たビジネス、の構築の話がすっごく興味深かったです。えー、ミキさんはあのエピソードの中で、えー、自分ではそれが当たり前になっていたけれど、誰かに言われたことで何かを作り上げる構築力や判断力、えー、臨機応変に対応するスキルがあるって気がついたっておっしゃっていたんですね。で、これってすごく大切な部分だなって思いながら聞いていたんですけれど、えー、自分ができることや自分が得意としていること、で結構自分ではそれが当たり前にあの普通であったり当たり前になっていて特別なものと思っていないことが結構あると思うんですね。でもそれってすごくもったいなくって自分が当たり前と思っていること自分が普通だと思っていることが必ずしも他のみんなもそれができるっていうわけではないので自分が、ね、あの当たり前だと思っている自分のスキルをあの必要としている人もい,るいたりするんですよね。で美樹、えー、さんは建築士とコーディネーあのインテリアコーディネーターの、えー、お仕事を通して。えー、じ、あの、身についたスキルに、えー、誰かに言われたことで気づけて、そのスキルが、えー、ビジネスのスタートアップ段階の人に向けて、えー、ビジネスのシ,テシステムや、動線作りのサポートに生かされているっておっしゃっていたと思うんですね。で、そのよう、そんな、そのような感じで、えー、自分では当たり前、普通だと思っているスキルや才能を、他の誰かのお役に立てることに生かすことができるんですね。でも、自分では当たり前ね、当たり前とか普通だと思ってるから、自分でね、こう気づくことができないっていうこともあるの、あ,のあると思うのでえ、自分の周りにいる人に聞いてみたり、ね、誰かから褒められたことをあの思い出してみるっていうのもあの、自分の才能を見つける一つの方法だと思います。うん、で例えばあの iPad をねこう駆使してイラストが描けるっていうのも一つの才能ですよね描けない私からしたらそれってすごい才能だと思うんですね、うんうん、そんな感じでですねこう自分では、ね、あのこれが当たり前とか、ね、あの普通にできることって思っていることがそれがすごく誰かのお役に立てるようなスキルだったりあの、ね、あの才能だったりすると思うのでのぜひぜひねこうあのちょっとこう周りの人にこうじあの自分のこういいところとか自分のことをあの見てもらう、うん、そのあのことも必要あのそういうこともしてみるといいのかなって思います。はいえー、そしてですねミキさ,さんがですねエピソードの中で、えー、私にとっての後悔とはって考えたことがあるっておっしゃっていたんですけれども私もミキさんとお話をさせていただいた後にこの「後悔、私にとっての後悔って何だろうって考えてみたんですね。で、私にとっての後悔っていうのは、の言い訳を作って、やりたいのにやらない、行きたいのに行かないことを選ぶことです。<笑>で、私はこうや,やって後悔するよりも、やらなくて後悔する方が嫌だって、もうずっと思いながら生きているので、何か迷った時はいつもいつもこの。やって後悔するのよりもやらなくて後悔する方が嫌だっていう言葉をもう最終的には思い出してでそれによって最終判断を、ね、するんですね。うんえー、皆さんはいかかがですか、えー、皆さんにとって、えー、後悔ってど,どんな感じですかね皆さんにとっての後悔は。うん、で美樹、えー、さんが、えー、エピソードの最後に話してくれた、えー、全ての活動で共通しているあのベースにある思いは女性がもっと生きやすく活動できるようにしていきたいっていうことで、えー、人生をかけて女性がもっと生きやすくて、えー、活躍できる社会にするために、えー、個人レベルでできることに取り組んでいくこととあのー。おっっっししゃてていいたたのがすごくあの素敵だなって思いました個人レベルでできることに取り組んでいくそれってこう続けていくとすっごく大きなパワーになると思うんですね。で私は昔ですねあの自分がこうあのビーガンをあのビーガンの考え方とか食生活を取り入れ始めた時に私なんかがビーガンになってもとかあのセルフラブの大切さを伝えることを始めた頃も私なんかがセルフラブを伝えてもって一人の影響力は小さいんじゃないかって、ね、たった私の力だけではそんな、ね、大きな影響力はないんじゃないかって思っていたこともあったんですねでも決してそうじゃないということを今はあのー、思っています、うん、で一人が行動すること一人が伝えることの影響力っていうのはすごく大きいっていうふうに今ではあのそう信じているんですねそして一人また一人と自分の伝えたい思いを行動にしていってでその中で共鳴し合う人たちが手を取り合っていけば一人ではたどり着かなかったところまでどんどん拡大していくことがでできると思うんですねそんな風うにこう女性の愛と思いやり柔らかなエネルギーが社会全体に流れ込んでいけばいいですよね。そういうあの社会に、えー、していきましょう。はい、えーね。今回のエピソードから学んだことがあればですね、ミ、え、キ、ー、さんや私をタグ付けしてインスタにシェアをしてもらえると、えー、皆さんがどんなことを学んだのかとか、どんなことが心に触れたのかっていうのを知ることができるので、ぜひ教えてください。そしてこのエピソードが必要な方が周りにいらっしゃったら、ぜひぜひシェアをしてあげてください。はい、えー。それではですね、リターントヨーセルフ、えー、ポッドキャストの感想や話してほしい内容のリクエストなど、いつでも私のインスタグラム、えー、ミリカルナにてお待ちをしています。そして、えー、冒頭で話したように、えー、いよいよ来週の末ですね、えー、3月25日からの3日間。日本時間の夜9時からですね、開催をする無料の、えー、ワークショップイベント、Return to Yourself with Love ワークショップに参加するためのニュースレター登録のリンクをこのエピソードの概要欄に記載をしておくので、そちらからご登録をお願いいたします。えー、それでは今回のエピソードは以上です。